0: Caracol Podcast presenta Política entre Líneas Un podcast para entender y poner en contexto lo que ocurre en la política
1: colombiana Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Política Entre Líneas. Comenzamos este año clave para el país, un 2022 que sin lugar a dudas trae fechas electorales muy importantes para definir el rumbo político de Colombia y por lo mismo le doy la bienvenida de nuevo a Lisette Suesca, quien ha estado con nosotros en varios de nuestros capítulos. Lisette, ¿cómo vamos?
0: Hola Sebastián, muy bien. Feliz de estar acá en Política Entre Líneas y lista para saber todo lo que necesitamos conocer de estas elecciones de este 2022. Para esta edición de Política Entre Líneas contamos con la participación de también periodistas de Caracol Radio, uno de ellos Alejandra Cetina, Alejandra, bienvenida Muchísimas gracias Lizeth, ¿cómo están compañeras? ¿Cómo va todo? Bien, gracias Alejandra Seguimos ahora con la más joven del grupo Laura, preciado Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal todos? Un placer para mí poderles estar acompañando por primera vez <risa> Y por último, Juan David Pabón, también del equipo político de Caracol Radio Juan David, ¿cómo va todo?
2: Bien Lizeth Muchísimas
1: gracias por la invitación bueno, pues sean todos bienvenidos, vamos a ponernos cómodos y dar inicio a este nuevo podcast. Soy Sebastián Cortés y esto es Política Entre Líneas, bienvenidos.
0: En política entre líneas, nos seguimos preparando para estos momentos claves en las elecciones de este 2022, donde vamos a elegir 108 senadores, 171 representantes, un presidente y un vicepresidente, los cargos que estarán en manos de cada ciudadano a través de su voto.
1: Por supuesto, Lice, el calendario electoral ya está en marcha para elegir a quienes nos van a representar. Por eso le voy a preguntar cuáles son esas fechas clave a las que debemos ponerle cuidado.
0: Bueno, Sebastián y compañeros, se vienen días movidos en torno a la política colombiana y en esta elección el calendario ya empezó, pero hay fechas claves y el panorama se va a mover principalmente en marzo. Del 7 al 13 de marzo inician las votaciones en el exterior. El 11 de marzo se tiene prevista la postulación, acreditación y publicación del listado de los testigos electorales que van a estar en los puestos de votación. El 13 de marzo van a ser las votaciones al Congreso, el mismo día que se va a hacer la consulta de los precandidatos de las coaliciones que recordemos en este momento tenemos, que son el Pacto Histórico, el Centro Esperanza y el Equipo por Colombia. En el caso de las elecciones presidenciales, donde ya también inició formalmente la campaña, las fechas claves van por los mismos días, pero son los siguientes: del 23 al 29 de mayo comienzan las votaciones en el exterior; el 29 de mayo son las elecciones en Colombia; el 19 de junio la segunda vuelta en caso de ser necesaria y la definición del nuevo presidente; por último el 7 de agosto que va a ser la toma de posesión del nuevo presidente y la entrega del gobierno por parte de Iván Duque Márquez.
2: Y tenemos que tener en cuenta que esta elección está marcada por un una llamativa modificación a la ley de garantías electorales ¿Qué podemos decir y qué tenemos que saber sobre esto, Lice?
0: Bueno, Juan David, pues en cuanto a la ley de garantías, que consiste en esa suspensión de contratos o solicitaciones de las entidades por un tiempo antes y después de las elecciones, tanto al Congreso como a la Presidencia, ya entró en funcionamiento el pasado 29 de enero y va a ir hasta junio. El 13 de marzo terminan las restricciones de contratación de esta ley correspondientes al Congreso. El 29 de mayo terminan las restricciones referentes a las elecciones presidenciales en caso de que se haya elegido el presidente en la primera vuelta. Y el 19 de junio terminan las restricciones de contratación referentes a las elecciones presidenciales pero Sebastián, ¿cómo pueden votar las personas para estas elecciones al Congreso que se llevan a cabo este año?
1: Mire, Lizeth, cuando el ciudadano se acerca a su puesto de votación el próximo 13 de marzo, lo primero que le van a hacer es entregar dos tarjetones, uno de Senado, que es la circunscripción nacional o la indígena para estos miembros, y uno de Cámara de Representantes, dependiendo evidentemente de la circunscripción territorial, es decir, el territorio de donde viva donde viva cada persona. Las circunscripciones son para Bogotá y todos los departamentos, estará Atlántico, Cundinamarca y así los 30 más. En ambos tarjetones de Senado y Cámara de Representantes aparecerán los logos de los distintos partidos, movimientos y coaliciones políticas que... Gracias a la personería jurídica que han tenido y que tienen actualmente, pudieron registrarse para aspirar a las curules en el Congreso. Para votar, la persona primero debe identificar si su organización política o coalición de preferencia presentó una lista abierta o cerrada. ¿Cómo se identifica? Pues muy sencillo. Si aparece el logo, solamente es una lista cerrada, en donde usted ahí va a votar por esta agrupación y no por un candidato específico. Mientras tanto, si es abierta, junto con el logo debe aparecer el número del candidato, de todos los candidatos que vayan a aspirar, para que usted marque el que es de su preferencia.
3: Sebastián, pero cuéntenos, ¿cómo votar en el tarjetón? ¿Esa vaina no es muy complicada?
1: no Laura, la verdad es un proceso sencillo pero por si acaso acá en Caracol Radio se los explicamos, una vez identificado el logo de la agrupación política de su preferencia la persona debe marcar una X sin salirse del recuadro, esto es muy importante porque si se llega a salir, le pueden anular el voto, en la lista cerrada con una X en el logo es suficiente, mientras que si pasamos a la lista abierta debe quedar claro también el candidato por el que se va a votar, es decir pues poner la X en el número del aspirante en el que usted crea, ¿qué pasa entonces si en la lista abierta se pone X solo en el logo y en el candidato? ¿el voto sí va a contar? pero evidentemente irá solo para el partido y no para un aspirante en específico ya será decisión de la colectividad en mención decidir a quién va ese voto el mandamiento de la registraduría y algo en lo que debemos enfatizar mucho porque es básicamente lo que se le pide en la capacitación a los jurados de votación es verificar que haya sido claro por parte de las personas por quién van a votar el consejo que les podemos dar acá es ser evidentemente lo suficientemente claros y explícitos a la hora de votar teniendo mucho cuidado insistimos de no salirse en el recuadro posterior a marcar los tarjetones se introducen en los cubículos que les serán indicados a ustedes por los jurados de votación. Eso sí, la persona es total, totalmente libre de introducirlo con o sin ayuda, de doblarlo, de poderlo hacer de tal manera que se sienta totalmente seguro, si así lo desea.
0: Sebastián, ¿pero qué pasa con esas personas que van a votar pero tienen alguna discapacidad? O las personas que todavía creen en el mito de que tienen que llevar el propio esfero y si no le van a robar el voto. ¿Qué pasa en esos casos?
1: Pues en esa misma línea, Lizeth, toda la persona, todas las personas que se sientan un poco desconfiadas del proceso y creen que con su esfero pueden estar más seguros, por supuesto que lo pueden hacer. Allá obviamente habrá eh, materiales, el esfero puntualmente para hacer la votación, pero no es una obligación hacerlo. En el caso de las personas discapacitadas, siempre y cuando pues se pueda demostrar tendrán la, la facultad de poder ir acompañados de pues, una persona cercana a ellos que les permita votar y hacer también clara su intención de voto, pero bueno en el único caso siguiendo con todo este panorama electoral, en donde los votantes van a recibir más de dos tarjetones, es con las curules de paz y en el territorio donde viven están habilitadas esas circunscripciones pero como es un proceso un poco más complejo y detallado, le vamos a preguntar a Alejandra Cetina que nos cuente más sobre este tema.
0: Pues sí Sebastián, ya que estamos hablando de elecciones este año y en la jornada de elección de Senado y Cámara, es decir, el 13 de de marzo se votarán las 16 curules de paz que llegarán al Congreso en estas elecciones, a diferencia de las otras jornadas, no podrán contar con la participación de partidos políticos, incluyendo el partido político de la extinta guerrilla de las FARC Comunes.
1: Listo Alejandra, ¿y por qué estos partidos no podrán participar en estas elecciones? ¿Cómo va a funcionar entonces el aval de los candidatos?
0: Pues Sebastián, mire, como este mecanismo fue creado por la implementación del acuerdo de paz que se hizo en 2016 con la extinta guerrilla de las FARC, esta elección está reservada para candidatos que representen a las organizaciones sociales y de víctimas que acrediten haber sufrido los estragos del conflicto. Armado. Eso quiere decir que en las elecciones los candidatos serán respaldados por dichas organizaciones. Y respondiendo a esa misma dinámica, por los acuerdos de paz, estas circunscripciones solo serán válidas por dos periodos legislativos de cuatro años. Es decir, entre 2022 y 2026 las que se eligen este año y entre 2026 y 2030. Alejandra, ¿pero cualquier ciudadano puede votar en estas elecciones atípicas también de las curules? No, Lizeth, por lo mismo que es un sufragio para elegir a los representantes de las víctimas en el Congreso, solo podrán votar las personas que acrediten su condición de víctima del conflicto armado. Este papel lo expide la unidad de víctima de cada municipio o de cada departamento. Y en los 16 escaños se van a repartir en zonas específicas que obedecen a los municipios y departamentos que fueron más golpeados por el conflicto armado. Entre esos lugares están aquellos ubicados en departamentos como era Cauca, Caquetá, Antioquia, Norte de Santander y Chocó, y eso quiere decir para todos nuestros oyentes que si ustedes están ubicados en esta zona y son acreditados como víctimas del conflicto armado, pueden hacer parte de esta votación. Sí, muy importante, todas esas claridades en medio de esta atípica también situación, y muy importante que se da por fin las curules de paz, pero Alejandra, hablando de ese tema, ¿hay otras especificaciones que debamos tener en cuenta que los oyentes deban saber para la elección de estas curules? Sí, Lizette, estas, estas elecciones son diferentes a las de Congreso, pues sí es importante recalcar que los candidatos a estos curules no pueden financiar sus campañas con sus propios dineros, sino que mayoritariamente tienen que ser recursos estatales, actualmente se han conocido algunas denuncias de candidatos a estas curules que no han recibido los dineros estatales o que no se dieron por enterados de esta alternativa de financiación. Además, los candidatos que aspiran a ocupar una curul no podrán haber sido candidatos a cargos públicos con el abar de partidos o movimientos políticos que estén en el Congreso. Estos candidatos no importa si fueron elegidos o no fueron elegidos.
2: Alejandra, muchísimas gracias por estas aclaraciones que usted acaba de hacer y le propongo que ahora hablemos de otro tema que es demasiado importante, que debemos tener en cuenta y que además ha dado mucho de qué hablar recientemente para las elecciones de marzo y es el cómo quedaron conformadas las cabezas de lista para el Congreso. ¿Y por qué es importante que nosotros sepamos cómo quedaron las cabezas? Pues puntualmente, en el caso específico de las listas que son cerradas, tengamos en cuenta que los votos por esos partidos, por ejemplo... El pacto histórico, al poner nuestro voto allí, estos votos irán a las cabezas de lista. En cambio, en las coaliciones o, o partidos que tienen la lista abierta, nosotros podremos escoger puntualmente a quién queremos asignarle nuestro voto. Y es que actualmente tenemos ocho cabezas de lista para Cámara en la circunscripción de Bogotá y nueve para el Senado. Pero, ¿por qué hay ocho para la Cámara y solamente nueve para el Senado? Sucede que hay un aspirante a la Cámara, que es el caso específico de Bogotá, que es cabeza de lista en coalición por los partidos conservador y el partido de la U. Se trata del conservador Juan Carlos Wills, quien ya es miembro de la Cámara y va atrás de alguna de las 18 curules de Bogotá. Ahora, frente a la cabeza de lista al Senado del Partido Conservador se encuentra el actual senador Efraín Cepeda Frente a la cabeza de lista por el Senado del Partido de la U se encuentra la atleta Catherine Ibargüen y en cuanto al Partido Liberal, este anunció que tras el Senado irá a la cabeza Lidio García y por la Cámara Clara Lucía Sandoval. El partido de gobierno el Centro Democrático apostó por la postulación principal de Miguel Uribe Turbay al Senado y Andrés Forero a la Cámara de Representantes, mientras que el partido Cambio Radical ubicó a David Luna para el Senado y a Carolina Arbeláez liderando la lista a la Cámara en los partidos de corte cristiano como es el caso del partido Mira y Colombia Justa Libres, inscribieron a Ana Paola Agudelo al Senado y a David Gerardo Cote a la Cámara y asimismo Carlos Antonio Lozada fue escogido por el partido Comunes las, las extintas FARC para representar a esta colectividad en el Senado y el actual representante por Bogotá, Sergio Marín vuelve a lanzarse como cabeza de lista por la capital. El nuevo liberalismo irá al Senado con la periodista Mabel Lara, mientras que Julia Miranda estará en primer lugar para aspirar a a la Cámara por Bogotá. Así es Juan, es muy importante precisar aquí pues para quienes obviamente no sepan que las listas para
1: cámara obviamente son distintas para cada territorio y nosotros nos estamos centrando en Bogotá, pero evidentemente lo decíamos al comienzo, también hay de Cundinamarca del Atlántico, del Valle y así de todos los departamentos. Una cuestión además que es importante y que ya usted menciona es el tema de las coaliciones y cómo funcionan específicamente para el Congreso, mientras que una de estas alianzas decide aspirar solo para presidencia como lo es el equipo por Colombia otras solo lo hacen para Congreso, como es el caso de, ya usted lo mencionaba, la coalición de los cristianos entre otras Juan David ya que metí el cucharón en cuanto a las coaliciones presidenciales cuéntenos
2: usted más sobre estas creo que sí Sebastián y es que el pacto histórico integrado por los partidos Polo Democrático Colombia Humana y Unión Patriótica está liderado al Senado por el senador Gustavo Bolívar y el representante David Racero y por último la coalición Centro Esperanza que hasta el momento es liderada por Humberto de la calle luego de que la calle recibiera la aval del Partido Verde Oxígeno, donde se encuentra la precandidata presidencial Ingrid Betancourt. Sin embargo, tengamos presente que Betancourt hace poco anunció su salida de la coalición y por tanto de la calle ha hecho una consulta ante el CNS y estaría incurriendo en una posible doble militancia al permanecer en la cabeza de lista del Senado de Centro Esperanza, puesto que él ha manifestado su interés de seguir apoyando a la coalición y asimismo al partido de Betancourt que recordemos es verde oxígeno Bueno Laura, ¿cómo están conformadas? Cuéntenos usted las coaliciones que adelantarán la consulta
1: presidencial en el mes de marzo
3: Bueno Sebastián, pues el próximo 13 de marzo día de las elecciones al Congreso se realizarán las consultas interpartidistas que pues ayudarán a definir el candidato de las coaliciones políticas que se han conformado en los últimos meses Hay tres coaliciones para las presidenciales La primera es Centro Esperanza y esta coalición está conformada por los precandidatos Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo y Alejandro Gaviria. Ahora, en equipo por Colombia, esta coalición está integrada por Alejandro Char, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, David Barguil y Aideli Zaraz. Ya están inscritos ante la Registraduría Nacional todos esos candidatos y por último, pero no menos importante, pues está el pacto histórico. Acá los precandidatos presidenciales de esta alianza política son Gustavo Petro, Camilo Romero, Alfredo Sade, Areli Sturiana y Francia Márquez.
1: Claro que sí, Laura. Y bueno, ya que estamos a punto de finalizar este nuevo capítulo de este año 2022, voy a terminar preguntándoles a cada uno cuál es ese comentario, esa conclusión a la que llegan una vez finalizado este capítulo, teniendo en cuenta el panorama que se avecina. Comienzo por usted, Lisset.
0: Sebastián, bueno... Creo que es un panorama electoral atípico, sin embargo, lleno de muchos retos, tanto para los candidatos como para las personas, porque se está poniendo a prueba la capacidad de cada quien para en realidad buscar las propuestas que tiene más cercano cada uno de los que están postulados, saber en qué me afecta, en qué no, cómo coincido y de ser mucho más consciente con el voto. También desde la parte personal pues me parece un logro. Que ya se hayan dado estas elecciones a las curules de paz, que sean ocupadas por las personas que en realidad tienen esa deuda también histórica del acuerdo y que después de tanto tiempo se hayan hecho realidad. Así que creo que este es un panorama que desde presidencia, congreso, curules, todo nos va a llenar de sorpresas y también de muchas noticias para seguir informando
1: qué sorpresa espera Alejandra
0: yo también veo que es un panorama atípico por la cantidad también de candidatos entonces tenemos una amplia variedad de candidatos presidenciales que seguramente en marzo ya sabremos cuáles son los pocos que van a llegar a estas elecciones presidenciales eh, pero también veo un panorama un poco más complejo en violencia político-electoral, han crecido los índices a comparación de las anteriores elecciones y en cuanto a estas curules de paz de las cuales la gente todavía no tiene mucho conocimiento de las regiones eh, espero sorprenderme eh, con, uno, con una ciudadanía informada a la hora de votar y con eh, más personas interesadas en la política.
1: ¿Será que sí logramos esa, esa sorpresa para Alejandra,
2: Juan? Todo depende de nosotros los jóvenes, creería yo que somos la principal fuerza que eh, pues estará eligiendo el próximo presidente y asimismo el Congreso. Eh, hemos visto en los últimos años el llamado que hacen los jóvenes, los estudiantes, por eh, exigir políticas y bueno, ahora que está la oportunidad de exigirlas a través del voto y de alguna manera saciar esa necesidad de una política diferente creo que si nos comprometemos, como ella lo plantea, podremos darle eh, esta gran sorpresa que ya está esperando. Bueno, pues
1: hablábamos de jóvenes, Licel lo decía al comienzo. Lau, tu comentario para cerrar.
3: Listo, ¿no? Pues eh, concuerdo con mis compañeros, son elecciones atípicas tanto para el Congreso y para las presidenciales, no solamente porque hay muchísimos candidatos, sino porque hay que acordarnos que también estamos en una pandemia y claro que para los candidatos puede ser un poco difícil llegar a todas las personas, así que también para nosotros digamos que es una tarea que nos tenemos que poner y es que eh, aprovechemos esos recursos que nos da pues la tecnología ¿no? las redes sociales los podcasts y sean inquietos pregunten se cuestionen y pues sobre todo elijan de buena manera y elijan a quien crean que los pueden representar mejor
1: claro que sí yo lo iba a mencionar antes de que Laura lo hiciera y es el tema de la pandemia que sin duda es otro precedente muy nuevo que va a marcar un factor importante a la hora de ver la abstención o la intención de voto el tema de hacer campaña de poder eh, llegar a la gente a las regiones ahorita pues está un poco más limitado digamos lo que dicen los políticos es justamente eso que a la, a estar hastiados de política a los ciudadanos se les suma el miedo que hay ahora evidente y muy importante por la pandemia con lo cual vamos a estar muy a la expectativa de lo que pasa de, de estudiar todos estos fenómenos que entre las alianzas, entre la pandemia entre todos estos casos que no se ven sino que estamos acá para ver en política entre líneas lo que va a suceder entonces pues nada, terminamos de esta manera nuestro primer capítulo de este año 2022 año electoral Y no olviden que este es un podcast del Servicio Informativo de Caracol Radio. Justamente todas las dudas que les hayan surgido o cualquier otro comentario, los estaremos respondiendo a través de arroba caracol radio en Twitter y en Instagram. Esperamos les haya gustado este contenido y los esperamos en un próximo episodio de Política Entrevino.